0: Mm -hmm. Feel free be who you really are and new one you are good things will happen Hi welkom bij deze podcast en super leuk als je uh, luistert en Even eerlijk, dit is de vierde keer dat ik begin met het opnemen van deze podcast. Dus of hij moet nu in één keer lukken of ik ga gewoon wat anders doen. Omdat het universum me dan wil vertellen dat dit niet het moment is om dit te doen. Um, maar we gaan kijken, we gaan het ervaren. Want waar wil ik het met je over hebben in deze podcast? Ik wil het heel graag met je hebben over uh, vergelijken. En ik ben benieuwd of jij het wel eens doet. Merk jij, betrap jij jezelf er wel eens op? Dat je jezelf vergelijkt met andere mensen om je heen. Um, en de reden dat ik erop kwam om het hierover te hebben... is dat ik afgelopen week een uh, ja, heel bijzonder gesprek heb gehad... met een echt een mega unieke en getalenteerde dame. Maar ze zat zwaar in tranen tegenover me. En dat kwam uh, doordat ze zichzelf aan het vergelijken was. <coughs> en ik herken dit heel erg. Ik heb dit zelf vroeger veel gedaan... En um, ik zie het ook heel veel gebeuren bij succesvolle vrouwen. Um, nou, voor alle vrouwen die ik mag coachen eigenlijk, ik hoor het zo vaak terugkomen. En er zijn echt wel wat, um, uh, als je weet hoe dit werkt, dan kun je er voor jezelf veel beter mee omgaan. En dan kun je er ook voor zorgen dat je je niet meer kleiner voelt door jezelf te vergelijken. Maar dat het vergelijken van jezelf juist leuk wordt en dat als een groeimiddel gaat dienen. Dus, um, nou, stay tuned, zou ik zeggen. Laat me je meenemen in dit verhaal en dan ben ik super benieuwd tot in hoeverre jij het voor jezelf herkent en wat jij hieruit kunt halen. Um, en wat er gebeurde afgelopen week, ik uh, was in gesprek met uh, een hele bijzondere dame en uh, zij is net nieuw begonnen op een uh, afdeling binnen een grote organisatie, een projectafdeling. afdeling die heel veel projecten in de organisatie oppakt... en op projectbasis werkt. En zij is echt nieuw op deze afdeling. En zij heeft haar stage gelopen in het verleden... en nu heeft ze een vaste aanstelling gekregen. En uh, wat er gebeurde... we zaten met elkaar te praten... en ineens zag ik dat ze verdrietig werd en heel onzeker werd... en ik zei, wat gebeurt er? En zij zei, ze, ja, ik heb het idee altijd... als ik met mijn manager praat, dat... Uh, uh, dan voel ik me eigenlijk altijd heel klein. En dus ik vroeg door aan haar. Ik zei, nou, hoe komt dat dan dat je je zo klein voelt op die momenten? En zij zei ze, ja, ik heb altijd het idee als ik kijk naar uh, mijn collega's... die zijn heel proactief en die pakken uit zichzelf van alles op... en uh, die doen projecten al helemaal zelfstandig... en uh, ik moet altijd zoveel vragen en ik weet nog zoveel dingen niet. Uh, dus ik denk eigenlijk dat ik gewoon niet zo goed ben als die mensen... En ik denk ook dat mijn manager dat ziet. En ik heb altijd het idee dat ik niet goed uit de verf kom bij haar. En um, dat, um, uh, dat ze niet ziet wie ik eigenlijk ben. En toen gingen we daarop door met elkaar. Dus ik vroeg een beetje door. Ik zeg, joh, maar ik hoor je zelf over die collega's praten. En ik zeg, vertel eens. Ik zeg, um, welke collega's heb je het over? Ik zeg, hoe lang zijn die al werkzaam? Dus ik maakte hem even super plat voor haar. Um, en wat bleek nou uiteindelijk, om even een lang verhaal kort te maken... wat bleek was dat ze zichzelf vergeleek met collega's die al drie jaar werkzaam waren op die afdeling. Die waren ook begonnen zoals zij, dat ze ooit stagiaire waren geweest en in dienst waren getreden... maar ondertussen waren die collega's al drie of vier jaar werkzaam... en die snapten heel goed hoe het vak werkte, die wisten hoe ze een project moesten opstarten... hoe ze een project moesten afronden, en zij was nieuw... Maar wat er gebeurde is, zij keek dan naar die mensen... en ze dacht van, nou ja, wat, wat zij doen, dat snap ik eigenlijk wel... en van zichzelf moest zij het al kunnen. En toen zei ik van, maar hoe eerlijk is het om jezelf te vergelijken? Ik bedoel, je bent twee maanden werkzaam in deze functie... en je vergelijkt jezelf met mensen die al vier jaar dit werk doen... en vervolgens ga je je klein voelen omdat je nog niet op dat niveau zit als van hen. Ik zeg, hoe eerlijk is dat... En de reden dat ik er een podcast aan wilde wijden... ...is omdat je wil niet weten hoe vaak ik dit uh, mechanisme voor zie komen. Ik, ik kom het zo vaak tegen in mijn trainingen, in mijn coachingsgesprekken. En ik heb het zelf ook heel lang gehad. Want uh, zoals jullie weten, um, uh, ik train ook nog naast mijn eigen bedrijf. En uh, nou, dat doe ik al een heel aantal jaren. En um, wat er gebeurde... Uh, en dit is denk ik voor mij een jaar of vijf, zes geleden dat dit gebeurde. En ik ben zeven jaar geleden echt op een trainingsafdeling, op een talent development afdeling terechtgekomen. Waar ik uh, me volledig mocht richten op het trainen en het ontwikkelen van mensen. Uh, en daar mijn bijdrage aan leveren. Uh, maar wat er gebeurde is, toen ik kwam werken op die afdeling. Toen waren er, nou had ik een manager die heel veel trainingservaring had. En ik had uh, drie senior collega's. En die hadden ook allemaal al heel veel jaar ervaring. Eentje had tien jaar, had al bij een aantal gerenommeerde trainingspartijen gewerkt. Eentje had al tien jaar ervaring binnen de organisatie. En eentje had al vijf jaar ervaring. Nou, en wat er gebeurde, deze uh, mensen gingen mij inwerken. En... Uh, nou, wat er gebeurde is, ik keek dan naar hen en ik snapte over het algemeen wel wat ze deden. Dus dan zag ik ze in een training iets doen en dan snapte ik waarom ze deden. En wat er bij mij gebeurde in mijn hoofd, omdat ik snapte wat ze deden, uh, moest ik het zelf ook meteen kunnen van mezelf. Maar ik nam ook nooit mee um, uh, in, in mijn hoofd dat zij al die ervaringsjaren opgebouwd hebben en dat zij al voor zoveel situaties zijn komen te staan waarin ze even gechallenged werden... en waarin ze even uitgedaagd werden van... hé, hey, doe ik het wel op de meest echte manier? En ik weet dat toen op een gegeven moment ging een collega weg. En toen kwam er een nieuwe collega bij ons. En deze meneer, hij is echt briljant. Ik ben super blij dat ik met hem heb mogen samenwerken... Ik heb nog nooit zoveel geleerd uh, als het gaat over trainerschap... ...als dat ik geleerd heb uh, van Michiel, zo heet hij. Maar ik weet nog, toen um, Michiel bij ons kwam werken... Uh, nou, ...toen ging hij met mij meelopen in trainingen... ...en ik ging met hem meelopen in trainingen... ...want hij bracht hele andere kennis mee. Uh, hij was een heel gerenommeerd trainer. En uh, hij was zo goed in het vak. Hij, hij was echt zo goed... En ik weet nog dat ik daarnaar keek en dan zag ik hem dingen doen en het zag er zo gemakkelijk uit als hij het deed. En dan zat ik er naar te kijken en dacht ik, oh ja, dat doe ik niet, dat moet ik ook meer gaan doen. Oh ja, dat doe ik ook niet en dat moet ik ook meer gaan doen. En wederom, ik keek naar hem en ik snapte alles wat hij deed. Ik zag het moment waarop hij een bepaalde interventie inzette, of dat hij een bepaalde vraag stelde, of iemand juist confronteerde op zijn gedrag. En dacht ik, oh zoals hij dat doet briljant, dacht ik dat ga ik ook doen. En zijn trainingstijl was heel confronterend. Dus wat er gebeurde als hij mensen iets had geleerd over gedrag. En hij zag iets gebeuren in de training wat niet correspondeerde met dat wat hij mensen had geleerd. Dan benoemde hij het meteen. En hij maakte het meteen zichtbaar voor mensen. Waardoor mensen um, uh, ja, best wel... Bij hem was het vaak als je in de training zit van... You love him. Of je kunt er helemaal niks mee. Want het is niet je stijl. Uh, maar... Maar hij kon wel echt maken dat er eye-openers, dat er van die hele grote kwartjes gingen vallen. Um, en wat er op een gegeven moment ging gebeuren, was dat ik dacht van, oeh, dat confronteren wat hij doet. Ik zie het effect daarvan en ik snap waarom hij dat doet en ik snap hoe hij dat doet. Dat moet ik ook meer gaan doen. Dus wat ik ging doen, is ik ging heel erg kijken of ik op zijn manier kon gaan trainen. Dus elke keer als ik een groep had, dan ging ik dat ook proberen. Um, en eigenlijk wat er gebeurde, hoe meer ik mensen wilde helpen bewust te worden van gedrag, omdat ik echt dacht dat het voor de mensen meer bracht, hoe minder ik gaf. Omdat wat ik eigenlijk deed, is ik zette iets in wat totaal niet bij mij paste. Um, en wat totaal niet overeenkwam met wie ik werkelijk was. Dus het werkte niet. Want van nature ben ik niet iemand die heel erg de confrontatie. Ik hou juist van de harmonie. Maar ik durf echt wel te zeggen waar dingen op staan. Ik durf mensen liefdevol te confronteren met zichzelf. Uh, maar ik ben veel meer dat ik train op het niveau van, uh, van waarde en van overtuigingen. Dus van wie wil je werkelijk zijn? Wat is voor jou belangrijk? Als we dit weten, uh, hoe wil jij dit dan verankeren voor jezelf in je leven? Welke stappen horen daarbij? En ik ben heel goed in mensen op dat niveau tot inzichten te laten komen... Uh, terwijl hij is juist heel goed om op gedrag mensen direct te confronteren met wat ze doen. En dat is zijn talent. En mijn talent is een ander talent. En daar moest ik echt achter komen. Maar wat er gebeurde is, ik vergeleek mezelf altijd met hem. En vooral ook omdat ik hem ook nog eens heel hoog had zitten. En hij was voor mij een van de beste trainers die ik heb gezien in mijn carrière tot nu toe. Uh, en toen dacht ik van, uh, maar ik ben niet zo goed als hij. Dus ik ben niet zo'n goede trainer. En ik merkte uh, dat zat mij heel erg dwars. En het grappige is, ik zie dit dus ook bij heel veel uh, mensen gebeuren. Wat ik al eerder heb gezegd in mijn trainingen en coachings. En misschien doe jij het ook wel. Weet je, misschien betrap jij jezelf er ook wel op dat als jij jezelf vergelijk, vergelijkt op je werk, dat je dan kijkt naar de mensen om je heen. En dat je mensen uitdoet die juist bijna ja, opkijkt, die ergens heel goed in zijn. En misschien snap je precies waarom ze doen wat ze doen. Uh, en word je eigenlijk een soort van uh, ja, ontevreden of onzeker of misschien wel een beetje boos over jezelf. Dat je denkt van ja shit, ik snap wat ze doen, maar uh, het lukt me niet, dus ik ben niet zo goed als. En ga je die conclusie trekken en dan ga je je kleiner voelen. Want dat is wat vergelijken met andere mensen doet. Je gaat jezelf kleiner voelen. Je gaat je nooit groter voelen van vergelijken. Want ik weet nog toen ik uh, met Michiel daar tegenaan liep... Toen ging ik op een gegeven moment met mijn eigen coach in gesprek. En ik vertelde dat. En uh, ik zei, ja, ik wil zoveel... Weet je, ik, ik had wel grote dromen op dat moment al. Ik wist dat ik mijn eigen, praktijk, mijn eigen bedrijf wilde starten. Ik wist dat ik heel veel mensen wilde gaan trainen en coachen. Ik wist um, op dat moment nog niet precies op welk vlak. Maar ik wist wel dat, dat, dat er veel meer in mij zat. Maar ik zei, hoe kan ik daar nou ooit mee beginnen... Uh, als ik nooit zo goed kan worden als hij... En toen zei mijn coach ook echt die magische woorden voor mij van... Nicole, van vergelijken is nog nooit iemand groter geworden. Weet je, als je jezelf vergelijkt met een ander, ga je je altijd kleiner voelen. Want er zijn altijd dingen waar die ander in accelereert op jou. Maar er zijn ook altijd dingen waar jij juist weer heel goed in bent. Weet je, want jij hebt je eigen krachten. Dus hij hield mij zien van, wat is nou jouw eigen talent? Weet je, dus daar gingen we toen naar kijken van, waar ben ik nou heel goed in? En... Als jij mij nu vraagt van Nicole, waar zitten je talenten, wat kan je, dan kan ik heel zelfverzekerd antwoord geven. Dan kan ik echt zeggen van nou ik weet dat ik goed ben, geef mij een groep, ik creëer veiligheid. Ik weet dat ik goed ben in mensen helpen ontdekken wat is dat zij het allerliefste willen doen. Ik kan mensen echt bij hun gevoel brengen en ik kan mensen helpen erachter te komen wie zij werkelijk willen zijn. En um, ja, welk plaatje daarbij hoort. Hoe ze hun leven invulling willen geven. En ik kan mensen helpen op dat niveau te komen. Dat ze alleen nog maar beslissingen nemen waar ze gelukkig van worden. En dat is een gift. weet je. Dat is iets wat ik heb mogen leren door de jaren heen. Dat is um, iets wat ik, um, ja, wat ik continu met mezelf heb gedaan. En al die lessen die ik bij mezelf heb geleerd. Die kan ik nu gebruiken om andere vrouwen te helpen. Deze stap te maken. Um, maar dat is wel iets wat moest groeien. En dat is iets... nou, Niet moest groeien, het zat altijd in me... Maar het is ontwikkeld door er veel mee bezig te zijn. Maar iets wat ik, ik moest gaan zien. En als jij nou merkt dat jij jezelf herkent... In het feit van, hé, hey, ik vergelijk mezelf ook veel met anderen. En eigenlijk merk ik dat ik er ook niet blij van word. Eigenlijk merk je misschien wel dat je er juist onzeker van wordt. Of ongelukkiger, of dat je er kleiner door gaat voelen... Um, dan ga ik je nu uitleggen waarom dat komt en wat je dan wel kunt doen. Um, omdat er is een uh, syndroom en ik weet niet meer, het heet het imposter syndrome. En ik weet niet meer van wie het is, maar ik heb een keer eerder een blog over geschreven. Dus die blog die zal ik ook wel uh, posten in, in de links bij deze episode. En in die blog vind je van wie is dat imposter syndrome... Uh, uh, wie heeft dat ontdekt? Um, als je dat interessant vindt om daar meer over te lezen. Maar het is een syndroom wat heel veel voorkomt bij vooral succesvolle vrouwen. Dus, um, en wat is het nou? Het zegt eigenlijk dat er best wel veel uh, vrouwen zijn die het gevoel hebben. En dat herken ik, dat heb ik zelf zo lang gehad in mijn werk. Echt zo lang. Dat ik letterlijk als ik naar mijn werk toe ging, dat ik dacht van wanneer gaan ze erachter komen dat ik ook maar wat doe en Misschien herken je dat wel van wanneer gaan ze erachter komen dat ik het ook niet allemaal weet. Weet je, ik mag voor die groepen staan. Ik mag mensen helpen met uh, trainen, met ontwikkelen. Maar uh, heb ik nou, uh, weet ik nou precies 100% hoe het werkt? Um, nee, weet je, ik, ik doe ook maar waarvan ik denk dat het goed is. En weet je, ik heb de mazzel dat het gewoon vaak werkt en ondertussen... Uh, voel ik het niet meer zo. Ondertussen weet ik echt dat wat ik doe, dat het werkt. Maar ik heb heel lang uh, dat gevoel gehad van wanneer gaan ze erachter komen dat ik ook maar wat doe. Het is zo fijn om dat gevoel niet meer te hebben. En daar kun jij ook komen als je dit herkent. Maar als ik dit bespreek met vrouwen in mijn, in mijn uh, bedrijf, dan is het bizar hoeveel vrouwen dit herkennen. Dat ze in de... En ze zitten in de meest briljante jobs, hè. Dan zijn ze echt uh, marketing manager of dan zijn ze hoofdfinance of dan uh, uh, weet je, dan, dan zijn ze arts of ze, ze zijn, um, ja, ik heb allerlei beroepen waarin ik mensen mag trainen en coachen of ze zijn projectmedewerkers zoals deze dame. En eigenlijk, als je naar de buitenkant naar ze kijkt, dan denk je van, wow, wat een briljant CV. Wat super goed doet zij, doet zij het. Zij weet vast waar ze het over heeft. En die vrouw zelf, die gaat elke dag naar haar werk, die stuurt mensen aan, en die denkt misschien wel van, ja shit, wanneer komen ze erachter dat ik ook maar wat doe, dat ik het ook allemaal niet zeker weet, en dat ik ook maar doe wat ik denk dat goed is? Wanneer val ik door de mand? En dat imposter syndroom, er is dus uh, ontdekt dat dat met name bij uh, succesvolle of vrouwen die het gewoon goed doen, dat dat voorkomt. Maar hoe komt dat nou dat imposter syndroom? Wat het eigenlijk is? Uh, op het moment dat jij iemand anders iets ziet doen uh, wat je goed vindt en ik herken, toen ik dit leerde, ik dacht ja shit, ik denk dit doe ik continu. Als iemand in mijn omgeving iets deed waarvan ik dacht van wow, wat super knap, uh, weet je, die, die collega-trains bijvoorbeeld, dan dacht ik ja maar hij kan heel goed confronteren, hij kan heel goed gedrag herkennen bij anderen. Dan dacht ik, um, ja, hij weet gewoon, hij is een supergoeie trainer. Uh, hij kan zichzelf goed verwoorden. Wat ik zag, als ik naar hem keek, dan zag ik al zijn talenten. Terwijl als ik naar mij keek, en ik had iets goed gedaan in een training... Um, jaren terug, dan dacht ik echt van... Um, uh, want ik vind het wel belangrijk om dat erbij te zeggen, jaren terug. Omdat het nu niet meer zo is. Maar ik herken het wel heel erg, en misschien zit jij er ook wel in... Uh, van als ik, het, als ik het deed, en dan keek ik niet van, ja, maar ik ben goed in mensen te helpen. Ontdekken wat ze echt willen. Ik ben goed in mensen te helpen uit hun hoofd bij een gevoel te komen. Nee, ik dacht van, oh ja, het is uh, ja, ook, ook bijzonder dat mijn vraag uh, tot dat in zich bracht. Uh, uh, het was misschien een vraag waar die al vaker over na had gedacht. En nu kwam die toevallig net binnen. Of dat ik dacht van, uh, ja, het, het is ook wel toeval dat ik dat kon zien. Want mijn collega wees me er ook op. Of um, dat ik die kans kon pakken. Uh, terwijl als iemand anders uh, heel goed is in mogelijkheden zien... Dan, dan zou ik zeggen van... Goh, weet je, hij krijgt een kans aangereikt. Maar um, ja, hij denkt zo in mogelijkheden. Hij pakt hem meteen en hij is proactief. Terwijl bij mezelf dacht ik van... Ja, nou ja, dat is ook wel... Um, ja, het was, was wel mooi dat ik dat deed. Maar ja, ik kreeg die kans ook aangereikt. Dus ja, dus wat je eigenlijk ziet... ...is bij een ander, als we iets zien wat ze goed doen... ...dan kijk je naar, nou, nou het komt omdat hij of zij daar een talent op heeft. Terwijl als je zelf iets goed doet, wat je dan eigenlijk zegt is van... ...ja, dat is eigenlijk toeval en dan wijs je het aan externe omstandigheden... ...waardoor dat je overkomen is, maar je kijkt niet naar wat jij ervoor gedaan hebt. Je kijkt dus niet naar je eigen talent. Je wijst het toe aan toeval. En als je dat continu doet... Ja, dan ga je natuurlijk vanzelf je ook kleiner voelen. Want bij een ander zie je wat hij of zij heel goed kan en waar het door komt. En bij jezelf denk je elke keer van... Oh ja, ja, nee, ik, ik ben benieuwd wanneer ik door de man... Bij mij was het toevallig een meevallertje. Of ja, die persoon die stond ook toevallig open vandaag. In plaats van dat je denkt van... Nee, ik heb gewoon een supergoeie vraag gesteld. Waardoor die persoon tot dat inzicht kon komen... denk je, nee, nee, hij stond gewoon toevallig open vandaag. En als je dit herkent bij jezelf... Ja, dan is het gewoon... Eén, dat is al briljant, want dan heb je bewustwording. En op het moment dat je het herkent, uh, dan kun je het gaan zien als je het doet. En dan kun je gaan kiezen voor wat anders. Want dan ben je wakker en dan ben je uit het patroon. Dus op het moment dat je iets herkent dat je het doet, ben je altijd wakker, ben je uit het patroon. En kun je wat nieuws in gaan zetten. En... Um... Oh, grappig, ik ben afgeleid. Ik zie een witte vlinder. En uh, ik had laatst aan het universum gevraagd wat mijn teken is. En elke keer zie ik witte vlinders op het moment dat ik iets doe... waar ik helemaal blij van word. Dus misschien is wel een witte vlinder mijn teken. Dus ik ga zo meteen even opzoeken wat dat is. Um, wat dat betekent. Uh, maar dat is even een totale side note. Maar ik was afgeleid. Um, dus het is wel interessant uh, om, om dat te gaan ontdekken. Doe jij dat ook, dat vergelijken? Maar wat is nou de manier... Waarop je ervoor zorgt dat dat, uh, wat, wat zou je ervoor in de plaats willen zetten? Als je het ziet bij jezelf, als je wakker bent, als je uit het patroon bent. Kijk, als je jezelf toch gaat vergelijken, dan wil ik je gaan vragen, echt met klem, met nadruk. En vanaf het moment dat ik dit ben gaan doen, zijn er zoveel dingen geshift voor mij. En zijn zoveel dingen veranderd, want dit is briljant. Ga jezelf alleen nog maar vergelijken met de jouw van een jaar geleden of met de jou van drie jaar geleden of met de jou van vijf jaar geleden of van tien jaar geleden. Omdat als je jezelf vergelijkt, weet je, je kunt jezelf niet vergelijken met anderen, want iedereen is uniek, iedereen heeft andere talenten, iedereen heeft andere kwaliteiten, en je gaat je er altijd kleiner door voelen. En je weet, als je mij volgt... Ik geloof rondzet in de wet van aantrekking. Voelt het licht, voelt het zwaar. Jezelf vergelijken met anderen voelt over het algemeen zwaar. En als het zwaar voelt, dan ligt het niet in lijn met wie je werkelijk bent. Dus ga op zoek naar dingen die licht voelen dan. En het voelt vaak veel lichter om jezelf te vergelijken met een eerdere versie van jezelf. Omdat als ik kijk naar mijn leven tien jaar geleden... en als ik kijk waar ik nu ben... Ja, dan is mijn groei immens. Weet je, tien jaar geleden toen... Uh, ...was ik nog niet eens trainer. En het idee van voor een groep staan... Uh, ...ja, dat, dat ik deed het in mijn broek, weet je. Het idee van voor, voor een groep mensen moeten staan... ...feedback geven. Als ik zelf al een presentatie moest geven... ...een keer op een teammeeting... ...dat vond ik zo eng. Uh, het idee van ooit voor mezelf beginnen... ...dat, nou, dat, dat zag ik nooit gebeuren. Uh, het idee van uh, echt snappen... Um, ik, ...ik had heel veel geleerd over echt snappen... ...hoe mensen werken... ...maar het kunnen gebruiken... Uh, mensen kunnen... Uh, Raken en mensen echt kunnen helpen uh, transformaties door te maken. Nou, dat, dat was niet eens in me opgekomen. En als ik nu kijk en als ik kijk naar wat ik allemaal doe, dan denk ik wauw. Weet je, ik had afgelopen week een gesprek met een vriend van mij. En die zei, Nicole, jeetje. Hij zegt, als je nu terugkijkt naar twee jaar geleden, toen had je je bedrijf nog niet. Als ik je toen had verteld dat je over twee jaar een eigen bedrijf zou hebben... Dat je uh, een super dat je heel zichtbaar zou zijn op alle social media. Dat je um, uh, een website zou hebben. Dat je uh, al zoveel mensen in coachingstrajecten zou hebben. En, en dat al zoveel mensen een transformatie hebben doorgemaakt. Uh, doordat ze met je aan het werk zijn geweest. Dat je uh, al zoveel blogs zou hebben geschreven. Dat je al zoveel podcasts zou hebben gemaakt. Dat je al zo vaak hebt mogen spreken op events... Had je dat dan geloofd dat je al zoveel business coaches, weet je, dat je al met verschillende coaches zelf zou hebben gewerkt op het gebied van business en dat je zoveel meer had geleerd? Nou, dan had ik je gewoon uitgelachen. Had ik gedacht van ja, dat zou ik wel willen, maar damn, zo snel zoveel. Dus ik wil het ook vragen aan jou, weet je, als jij eh, jezelf als je merkt dat je in die modus zit van dat je jezelf continu vergelijkt en dat je daar onzeker door gaat voelen, als jij op zoek wil gaan naar wat het is dat jij het liefste wil doen. Als jij vol plezier in je werk wil zitten. Um, dan, um, ja, dan, dan helpt het gewoon om te kijken naar wat er al is. En naar wat er al doet. Naar wat je al doet. En niet om te kijken naar wat er nog moet komen. Dus ga je dan focussen... Op, um, ga je dan focussen op wie was je vijf jaar geleden versus wie ben je nu? En welke groei zie je dan bij jezelf? En als je ziet dat dat al kan in vijf jaar, of kijk naar een jaar geleden, dat dat al kan in een jaar. Moet je je voorstellen, als je er full force voor zou gaan, wat er dan over een jaar kan staan. Of wat er over vijf jaar kan staan. Weet je, dan ben je zoveel eerlijker tegen jezelf, word je zoveel blijer van. Um, en dit is iets wat uh, nou, soms dan misschien als je dit hoort denk je meteen ja Nicole top ga ik ja aan de slag kan ik en misschien denk je wel van ja ik snap het maar hoe dan want ik merk toch dat ik elke keer weer onzeker ben en eigenlijk weet ik wel wat ik wil maar elke keer kijk ik naar mensen om me heen en zie ik dat zij zoveel beter zijn en wat ze doen en durf ik het niet en als je zegt ik weet gewoon niet hoe ik eruit moet breken want het kan best wel een, uh, een gedachte zijn... die als je hem vaak denkt, die er gewoon insluit. En als je zegt van... Hey, ik zou daar anders mee om willen gaan... en ik zou gewoon die eerste acties willen nemen... om ook gewoon uh, ja, dat werk te gaan doen... wat jij het allerliefste wil doen... om gewoon 100% joy in je carrière te gaan ervaren... of het nou in loondienst is of in een eigen business. Maar als je gewoon op dat punt wil komen... of wil ontdekken wat die next step is... Um, maar het lukt je niet alleen. Um, nou, weet, de, wat je dan kan doen, geef je dan op voor een van mijn action calls. Want ik heb elke maand een aantal action calls openstaan. En in zo'n call dan kijk ik samen met jou naar je situatie. Um, ik vraag je een formulier in te vullen. Een reden dat ik dat doe is omdat we echt samen uh, een half uurtje de tijd hebben. En in dat half uur wil ik je echt het beste geven van mijn kunnen. Dus ik vraag je een aantal vragen in te vullen aan de voorkant. Zodat ik al wat meer weet over Zodat we veel sneller de diepte in kunnen gaan. Zodat je ook echte antwoorden gaat krijgen voor jezelf. En zodat jij ook die uh, reis naar uh, het gaan leven van je purpose. weet je? Het gaan leven van doen waar je blij van wordt. En het gewoon gaan werken vanuit 100% joy. En je zult zien dat dat heeft impact op alle vlakken in je leven. Dus als je dat wil... geef je op voor een action call. Ik zal hem ook in de links plaatsen... behorende bij deze podcast. Um, en daarnaast nog een verzoek van mij. Als deze podcast je geïnspireerd heeft... als je er blij van werd... Um, dan zou ik het heel fijn vinden... als je in iTunes voor mij een review uit... achter zou willen laten... Reden dat ik het vraag. Um, iTunes die gaat je podcast meer zichtbaar maken. Op het moment dat meer mensen zeggen dat ze er blij van worden. Op het moment dat meer mensen een review achterlaten. Dus als je mij zou willen helpen om nog meer vrouwen te bereiken. Dan zou ik je daar heel dankbaar voor zijn. Je kunt dat doen door naar iTunes te gaan. Je zoekt op uh, Nicole Engels. De Uplift Your Life podcast. En als je dan in de podcast zit uh, op iTunes. Dan... Uh, dan kun je daar een review achterlaten voor mij. Je kunt het met sterren doen. Je kunt een geschreven review doen. De geschreven reviews wegen het, het zwaarste. Dus als je dat zou willen doen voor me. Ik zou echt heel blij zijn daarmee. Ik zeg dank je wel. Ik wens je een heerlijke dag toe. Ik zeg stop met vergelijken. En vergelijk alleen nog maar met jezelf. En ik spreek je in de volgende podcast. Tot dan.